0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Nach der haarkleinen Analyse zahlreicher Hinweise, die bislang ignoriert wurden, gelingt es einem unterschätzten Mann, der jedoch bemerkenswertes Wissen über das Tal der Könige angehäuft hatte und einem unerschütterlichen Adligen gemeinsam ein Grab zu öffnen. Das Grab von Tutanch Amun. Damit erblickt ein junger König mit tragischem Schicksal wieder das Licht der Welt, ein fast vergessener Pharao und mit ihm auch ein fantastischer Schatz jenseits der wildesten Träume eines und jeden Archäologen. Hinzu kommt... Der Tod eines der beiden Entdecker des Grabes im Anschluss und damit haben wir auch schon mehr als genug Stoff für Sagen und Mythen oder aber die harte Realität der Archäologie des 20. Jahrhunderts.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Epochentrotter. Wir werden uns in dieser Episode anlässlich des 100. Jahrestages der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun in Fachkreisen, auch besser bekannt als KV62, beschäftigen. Aber keine Sorge, es äh, wird etwas lebhafter als trockene Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Einiges davon hat Katharina ja schon angeschnitten und wir werden nicht einfach nur dem nachgehen, wie... Howard Carter und sein Finanzier Lord Carnarvon vor ziemlich genau 100 Jahren das Grab entdeckt haben, sondern ja, dieser doch weltweit bekannte Schatz ist eigentlich bis heute Gegenstand der Forschung und wir haben uns dazu auch noch mal Zwei Stücke aus dem Grab besonders vorgenommen, zu denen in den vergangenen Jahren geforscht wurde, wo auch noch neue Erkenntnisse zutage gefördert wurden. Also ihr seht, nur weil hier eine Entdeckung vor 100 Jahren gemacht wurde, ist das Kapitel tut anch -Amun und sein Grab noch lange nicht abgeschlossen. Bevor wir nun aber inhaltlich ins alte Ägypten eintauchen, wollen wir nochmal ganz kurz zwei, drei Sätze zu unserer letzten Podcast-Episode verlieren, die ja im ersten Jahrhundert nach Christus, also der römischen Antike, gespielt hat. Hier erreichten uns ja zahlreiche Kommentare und Hinweise, dass unsere Ausführungen zu den historischen germanicus feldzügen doch sehr wenig Beachtung in der neuesten Staffel von Netflix-Barbaren gefunden haben und dass man doch sehr <lacht> gespannt sei, ja, wie unsere Einschätzung zu der Thematik ist. Ich sag mal so, ihr habt von uns die historischen Hintergründe bekommen, ihr habt selber festgestellt, dass die Serie rein von der Ereigniskette her sich quasi gar nicht daran gehalten hat und letztendlich ist das auch schon unsere Einschätzung des Ganzen, denn wie auch schon in der letzten Episode genannt, haben wir das dort vermittelte Geschichtsbild ja auch schon in unserer ersten Folge zu Barbaren vor zwei Jahren besprochen gehabt und wir sehen da einfach zu viele Doppelungen, als dass es sich lohnen würde, dem nochmal eine eigene Podcast-Episode zu widmen. Ja, das als Kommentar dazu und dann springen wir gleich zurück 1400 Jahre in die 18. Dynastie, wo uns der Pharao Tutanchamun begegnet, der zumindest hier mal kurz vorgestellt werden soll, denn man soll ja auch eine Ahnung davon haben, wer eigentlich in diesem weltweit bekannten Grab bestattet wurde.
1: Genau genommen springen wir also jetzt erstmal 3.363 Jahre in unserer Zeit zurück und finden uns im Jahr 1341 wieder. Allerdings, ihr wisst es, ähm, auch bei früheren Pharaonen, auch wenn das einigermaßen gut dokumentiert ist, legt mich jetzt nicht auf ein Jahr hin oder her fest. In diesem Jahr wurde Tut Amun, damals noch bekannt unter Tut -Anch Aton, geboren. Der Name heißt übrigens lebendiges Abbild von Aton und ihr werdet gleich merken, warum der so heißt. Denn wir sind also im Neuen Reich in der 18. Dynastie und Tutanchaton ist der Sohn von Echnaton. Echnaton habt ihr vielleicht schon mal gehört, der ist ja sozusagen als Ketzer aufgefallen in der damaligen Zeit, denn er reformiert den polytheistischen Glauben und die polytheistische Kultur der Ägypter hin zu einer monotheistischen Staatsreligion, in der eben Aton an erster Stelle steht und wenn er also seinen Sohn tut -Anch aton nennt, dann ist das absolut sprechend gemeint. So eine Umstellung ja, führt nicht nur dazu, dass man vielleicht von der religiösen Seite und den religiösen Oberhäuptern äh, kritisch angeschaut wird, sondern das führt zu einigem Chaos im ganzen Reich. Soweit zu dem, was der Vater von Tut Amun gemacht hat. Für den Sohn wurde festgestellt, dass er ja diese Reformen zurückgenommen hat. Allerdings ähm, hat das schon vor ihm der ungefähr drei Jahre lang regierende Semenchkare gemacht. Also er hat sich schon wieder abgekehrt von Echnatons Glaubensprinzipien. Allerdings hat er eben nur drei Jahre lang regiert, bis dann Tutanch. Aton übernommen hat und sich auch relativ schnell dann in Tutanchamun umbenannt hat, um eben auch, was den Namen angeht, hier die, ja, Zurücknahme der Überpräsenz des Sonnengottes Aton zu markieren. Er hat außerdem auch die von seinem Vater gegründete Residenzstadt Amarna wieder aufgegeben und ist nach Memphis stattdessen gegangen. Dass ein etwa Neunjähriger, denn 1333 beginnt seine Regentschaft, das jetzt nicht unbedingt aus eigenem Antrieb alles macht, dürfte auch klar sein. Hier gibt es einen sehr einflussreichen Berater namens Ehe, der ähm, wahrscheinlich eher der Strippenzieher gewesen ist. Die Regentschaft von Tutanchamun währt denn auch gar nicht lang, obwohl wir es hier mit so einem jungen Regenten zu tun haben, und ähm, ja, durchaus Potenzial bestanden hätte auch, wenn man sich anschaut, dass Pharaonen durchaus ja ganz gut behütet waren für eine sehr, sehr lange Zeit der Regierung. Er stirbt schon 1323 vor Christus und das unter heute, ja, wenn man die Mumie betrachtet, nicht ganz geklärten Umständen beziehungsweise im Zuge der Ausstellung 2020 in Belgien wurde hier auch ein Aufsatz veröffentlicht, wo das jetzt relativ zugespitzt wird und zwar auf einen äh, Herzstillstand im Zuge eines Streitwagenunfalls oder einem ähnlichen traumatischen Zusammenstoß. Und mit dieser Todesursache, die also Zumindest, was ich gelesen habe, jetzt so die aktuellste Erkenntnis ist. Es seht ihr auch, dass es also ein unvorhergesehener Todesfall war. Also kein an Altersschwäche gestorbener Herrscher, sondern jemand, der recht plötzlich und unerwartet verstorben ist. Warum sage ich euch das? Weil bei der ganzen Beisetzung in der Grabkammer eine große Hast immer wieder in den Forschungsberichten genannt wird auf die wir ähm, sicherlich noch mal zu sprechen kommen.
0: Ja unter anderem kann man im Grab sehen, dass die Farbe eher schluderig verwendet wurde, sprich sie ist nicht unbedingt immer oder sie konnte nicht mehr unbedingt immer sauber trocknen und tatsächlich ist sie auch an einigen Stellen verlaufen, also die ansonsten anzutreffende Perfektion in Königsgräbern findet sich hier nun gar nicht wieder und wird auch gleich die Objekte noch betreffen, die wir noch im Weiteren besprechen. Bevor wir jedoch auf den Schatz des Grabes zu sprechen kommen, müssen wir so gesehen erstmal diesen Schatz bergen und dafür zeichnen sich in der jüngeren Geschichte die schon genannten Personen Howard Carter und Lord Carnarvon verantwortlich. Die Zusammenarbeit der beiden genannten Personen begann bereits 1907, also wir befinden uns hier gute 15 Jahre vor der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun. und überspitzt formuliert würde ich jetzt sagen, dass die Archäologie oder die Ägyptologie für Lord Carnarvon, einem britischen Adligen, erst so in die Sicht rückte, nachdem er eine gewisse Langeweile verspürt hat. Denn nach einem Autounfall, bei dem er sich scheinbar etwas schwerer verletzte, wurde ihm von Seiten der Ärzte angeraten, dass er zur besseren Heilung doch nicht die Zeit im kühlen und feuchten England verbringen solle, sondern sich doch stattdessen lieber ein wärmeres und trockeneres Plätzchen suchen solle. Und nachdem bereits im frühen 19. Jahrhundert Ägypten eine Kolonie des British Empire geworden war, lag das relativ nahe, dass er sich in das Land am Nil begab, um hier seinen Heilungsprozess zu unterstützen und man beschreibt in dem ein oder anderen Text die Situation so, dass er wohl in Luxor weilte, eine gewisse Langeweile verspürte und ihm seine ja durchaus auch Standesgenossen, also andere Adlige, die sich vermutlich in dieser Zeit schon äh, in der Ägyptologie betätigten, ihm raten, doch hier einen gewissen Zeitvertreib zu suchen. Nun hatte Lord Carnewen nicht unbedingt viel Ahnung von der Ägyptologie, aber zumindest das nötige Kleingeld, um zumindest einen Archäologen zu beschäftigen und entsprechende Ausgrabungen vornehmen zu lassen. Und hier kommt dann auch der besagte Howard Carter ins Spiel.
1: Bei Howard Carter haben wir es jetzt nicht mit einem von vornherein ausgewiesenen Archäologen zu tun sondern mit einem, ja, auf den ersten Blick und ähm, ich werde das gleich noch historisch untermauern, nicht sehr vielversprechenden Ausgräber. Denn er hat nicht nur nicht Archäologie studiert, sondern er war nicht mal auf einer öffentlichen Schule. Er ist vielmehr das letzte von elf Kindern und Sohn eines Tierzeichners, woraus sich auch die lange Zeit von ihm ausgeübte Profession des Illustrators ergibt wie auch viele von seinen Brüdern das ausgeübt haben und er hier also erstmal sein Geld so verdient hat. Mit 15 kommt er dann bereits ähm, durch einen Klienten seines Vaters in Kontakt mit ja, ägyptischen Artefakten. Und zwar ist das William M. Hurst, Thyssen M. Hurst, einem Sammler ägyptischer Antiquitäten. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht ganz falsch ausgesprochen. Und der ist dafür letztendlich auch die Brücke, könnte man sagen, dass es Howard Carter zwei Jahre später schon nach Ägypten selbst verschlägt und er hier einen Trip durch Amhersts Frau antreten kann, die ihn nämlich an den Egypt Exploration Fund vermittelt, und zwar als Illustrator. Ist also gar nicht so verkehrt gewesen. Bei diesem Aufenthalt schließt er dann Freundschaft mit einem sehr wichtigen Ägyptologen in dieser Zeit, mit Percy Edward Newberry. Und darüber hat er also ja sozusagen schon mal den Einstieg in die Wissenschaft gefunden. Und arbeitet dann eben hier in Ägypten unter der Leitung von, er sagt später selber, dem Sherlock Holmes der Archäologie, William Matthew Flinders Petrie, der sich, und das ist mein historischer Beweis, eben nicht gerade in einem Arbeitszeugnis, würde man sagen, dienlich ähm, über seinen Angestellten äußert, was seinen späteren Werdegang bzw. seine Karriere als Ausgräber angeht. Und da haben wir wieder mal ein Beispiel für eine unterschätzte Person. Er sagt nämlich 1892 über den damals 17 Jahre alten Howard Carter, dass, es, ja, dass er es hier mit einem zwar naturinteressierten und in Malerei versunkenen, sehr begabten Lad zu tun hätte, also einem Typen, der aber für ihn als Ausgräber ja untauglich sei. Tja, was für ein... Dummkopf, könnte man rückblickend sagen. Allerdings ist es auch klar, dass man von 1892 bis 1907 bzw. 1922 äh, erwarten darf, dass Howard Carter sich natürlich auch nochmal weiterentwickelt hat. Es kommt ihm dann letztendlich zugute, dass er schon vor Ort in Ägypten ist und so bekommt er 1900 dann äh, den Posten als Chief Inspector of Antiquities of Upper Egypt was er bis 1905 auch als Titel und Position innehat, dann kommt es zu einem politisch diplomatischen Zwischenfall, was dem ganzen etwas ja entgegenläuft und er kehrt zurück zu seiner Illustratortätigkeit, nachdem er aber schon an zahlreichen Ausgrabungen beteiligt war. Und wie Marvin schon erwähnt hat, 1907 kommt es dann zu der entscheidenden Bekanntschaft mit dem fünften Earl of Carnarvon, den wir ja auch schon in der Downton Abbey Folge erwähnt haben, der nämlich der eigentliche Besitzer von Downton Abbey war und durch seine Beteiligung an der Ausgrabung von der Grabkammer Tutanchamuns sehr berühmt geworden ist. Was wir glaube ich noch nicht erwähnt haben, ist, dass Carnarvon nicht nur Finanzier war, sondern auch ja sozusagen eine politisches Scharnier war, denn ähm, er hat die Erlaubnis gekauft, also die Konzession, die überhaupt ermöglicht hat, dass ähm, gegraben wurde. Und hat sie mehr oder weniger für die Gegend, wo dann auch das Grab von Tutanchamun ist, einem Vorgänger, dem Herrn Davis, abgeluchst, der bis 1914 dort ja einigermaßen erfolgreich selbst gegraben hat, dann aber aus ja, Geldmangel letztendlich ähm, von Dannen gezogen ist und Carnarvon dann äh, sich das Ganze direkt geschnappt hat.
0: Ich glaube, besagter Theodore M. Davis würde die Sache etwas anders auslegen, beziehungsweise hat er sie <lacht> auch anders ausgelegt. Denn ich hatte ja schon auch angeführt, die Kooperation zwischen Howard Carter und Lord Carnivon beginnt 1907. Und Howard Carter ist insofern für den Adligen interessant, weil dieser auch in dieser Zeit schon recht selbstbewusst ist, das Grab Tutanchamuns finden zu können. Also Howard Carter ist scheinbar aufgefallen bei einer Betrachtung der äh, Königsliste aus der 18. Dynastie, dass mehr oder weniger alle anderen Könige gefunden wurden, aber das Grab von Tutanchamun fehlen würde. Und in dieser Zeit ja, ergeben sich auch einige Hinweise, die darauf hindeuten, dass das Grab wohl möglich auch im besagten Tal der Könige zu finden ist, also jener Nekropole des Neuen Reiches, in dem viele andere Pharaonen der Zeit oder auch hochrangige Persönlichkeiten bestattet worden sind. So konnten beispielsweise bei einer Grabungskampagne in den Jahren 1905 und 1906, also man hat meistens diese Grabungskampagnen über die Wintermonate hinweg, abgehalten, vermutlich weil es auch da in Ägypten etwas kühler ist und man nicht unbedingt in der Sommerhitze arbeiten wollte. Bei dieser Grabungskampagne konnte man im Tal der Könige Artefakte finden, auf denen die Kartusche, also die Namenskartusche von Tutanchamun zu finden war. Dieser besagte Theodore Davis, der die Grabungslizenz für das Tal der Könige hatte, fand unter anderem auch einen Fayencebecher, der ebenfalls den Namen von Tutanchamun trug. Und vor allem dieser Fayencebecher als auch ein, ja ich sag mal, künstlerisch anspruchsvoller Gegenstand oder einem Gegenstand, der eine gewisse Klasse aufzuweisen hat, wird gerne so als eines der entscheidenden Indizien genommen, die auch für Howard Carter ausschlaggebend waren, die Anwesenheit des Grabes hier zu vermuten. 1907, im Jahr des Beginns der Kooperation von Howard Carter und Lord Carnarvon, konnte Davis dann noch KV 54 entdecken, was heute als, in Anführungsstrichen, Einbalsamierungsdepot geführt wird in der Literatur. Also das ist so ein, sagen wir mal, sprechender Name für dieses vermeintliche Grab. Denn Davis hielt eben diesen Komplex für das Grab Amuns, unter anderem, weil er hier auch wieder ja, Namenskartuschen finden konnte und entsprechend auch darüber publizierte und da komme ich so gesehen zu dem Anfang meines Einwands zurück, dass er bei dieser Publikation über das vermeintliche Grab von Tutanchamun auch anführte, dass aus seiner Sicht nun das Tal der Könige quasi exhausted, also erschlossen oder erschöpft sei und sich insofern aus seiner Sicht ähm, keine weiteren Grabungen lohnen würden. Ja gut, wenn einem natürlich das Geld ausgeht, dann kann man das schnell, schnell mal behaupten und vielleicht auch hoffen, dass dann alle anderen sich denken, oh ja, dann machen wir halt woanders weiter und sobald man dann wieder Geld hat, findet man dann doch wieder irgendwelche Hinweise und gräbt im Tal der Könige weiter. Also man kennt ja so die politischen Spielchen. Du hattest dann erwähnt, 1915 schnappen sich Lord Carnivon und Howard Carter auch sofort die Grabungslizenz für das Tal der Könige, wobei gesagt werden muss, dass unter anderem aufgrund des Ersten Weltkrieges hier nicht direkt mit den Grabungsarbeiten begonnen werden konnte, und man tatsächlich erst 1917, also zwei Jahre später, mit der ersten Grabungskampagne begann und ja jährlich dann auch eine Folgen ließ, bis 1921. Die Erfolge von Howard Carter in dieser Zeit waren eher nicht so umfangreich. Also er entdeckte unter anderem die Siedlung von Grabarbeitern, also von Personen, die in historisch-altägyptischen Zeiten diese Gräber gebaut, gefertigt haben, was aus einer rein archäologischen Perspektive natürlich nichtsdestotrotz ein spannender Fund ist. Aber wir sind hier ja auch noch in einer sehr ägyptomanisch geprägten Zeit, wo wir sind darauf in unserer Folge zu den Mumien ja auch schon mal eingegangen. Immer noch eine große Vorliebe auch dafür herrschte etwaige, besondere Stücke in europäische Privatsammlungen zu überführen, Mumien auszuwickeln und enttäuscht zu sein, wenn sich keine Gold- und Edelsteinprotzenden Amulette in den Mumienbinden befinden etc. Also ich glaube, Lord Carnarvon hat schon relativ klar gemacht, was er sich hier von dieser Expedition oder von dieser Grabungskampagne erwartet und möchte entsprechend auch dann 1921 die Finanzierung eigentlich beenden.
1: Bis zu diesem Zeitpunkt hat er die stattliche Summe von 45.000 britischen Pfund ja doch eher in den Sand gehauen, <lacht> ähm, könnte man sagen. Ja, der Witz ist nicht von mir, aber <lacht> ja, ähm, ich finde es sehr passend. Wenn man das mal umrechnet, dann ist man heute ohne die Inflation mit einzubeziehen, bei mindestens einer Million Euro. Also dafür, dass eben nicht das gewünschte Ergebnis erzielt werden konnte, ist das ein Haufen Geld auch für einen Adligen, der Highclere Castle besitzt. Insofern kann man es sehr gut nachvollziehen, dass es ähm, Howard Carter hier einiges an Überredungskunst gekostet hat, wo er aber sehr deutlich gemacht hat, dass er ja zu wissen glaubt, wo denn jetzt genau das Grab von Tutanchamun sich befindet. Und zum Glück für ihn hatte er damit auch recht.
0: Ja, Howard Carter hatte sich selber so einen Rasterplan quasi vom Tal der Könige angelegt und scheint in den verschiedenen Grabungskampagnen auch sehr systematisch dieses, diesen Rasterplan abgearbeitet zu haben. Und in dieser, ja dann auch, gewollt letzten Grabungssaison, von der er Lord Carnivon dann 1922 erst noch überzeugen musste, war er sich eigentlich relativ sicher, wenn meine Theorie irgendwie Hand und Fuß hat, dann muss ich jetzt in dieser Saison das Grab finden, weil sonst, ja, funktioniert mein, meine Einteilung des Tals der Könige quasi nicht und entsprechend ist er dann auch in der Lage, Lord Carnivon zu überzeugen. Er bietet wohl zwischenzeitlich sogar an, die Grabungskampagne selbst zu bezahlen, aber der Adlige lenkt nochmal ein und übernimmt auch hier die Saison von 1922. Und so reist Howard Carter am 28. Oktober 1922 an, trifft in Luxor ein, denn am 1. November, wir erinnern uns, man gräbt vor allen Dingen in den Wintermonaten, am 1. November soll diese Grabungskampagne beginnen. Und tatsächlich direkt am 4. November stößt man oder stößt ein Junge des Grabungsteams auf eine Steinstufe die sehr schnell für Aufsehen innerhalb der Arbeiterschaft sorgt, denn man oder man ist sich relativ sicher, dass man damit quasi den Eingang zu einem Grab zumindest gefunden hat. Und ja, also ich persönlich fand es beim Recherchieren schon sehr komisch, dass man so schnell dann tatsächlich das Grab findet. Also wir reden hier von zwei oder drei Tagen. Und ähm, auch in der Forschungsliteratur wurde das an der... Ein oder anderen Stelle etwas äh, skeptisch angemerkt, dass jedoch sehr schnell ein Erfolg erzielt wurde. Also womöglich ist Howard Carter nicht nur von seinem Rasterplan ausgegangen, sondern vielleicht hat er, ja, keine Ahnung, jetzt bin ich tatsächlich am Spekulieren, aber am Ende der vorherigen Grabungssaison noch etwas gefunden, wo er einfach nicht mehr die Zeit hatte, das eher ja, stichhaltig nachweisen zu können. Und wir werden jetzt auch beim weiteren Voranschreiten der Ereignisse sehen, dass man so einen Fund oder so ein Grab lieber wieder zuschüttet, als in Gefahr zu geraten, dass ein anderer sich entweder die Lorbeeren ansteckt oder das Grab auch gleich ausplündert und sich selber daran bereichert. Also das kann eine These sein. Nach dem Fund dieser ersten Treppenstufe macht man sich natürlich sofort daran, die weiteren Treppenstufen auszugraben, also hier den Abgang freizuräumen und man stößt auch relativ schnell auf einen vermauerten Korridor bzw. auf so eine Wand, die mit äh, Siegeln versehen ist. Also man kann sich das so blöd gesagt als eine Art Stempelabdrücke vorstellen, die auch ähnlich aussehen wie diese Namenskartuschen, die die Pharaonennamen beinhalten und diese genannten Siegel waren noch intakt, so sodass man davon ausging, dass das Grab womöglich äh, noch unberührt war. Diese Siegel wiesen aufgrund des genannten Thronnamens dann auch wieder auf Tutanchamun und ja, Howard Carter war sich dadurch zunehmend sicherer, hier das richtige Grab gefunden zu haben. An dem Tag schickte er auch ein Telegramm an Lord Carnarvon, Direkt mit dem Vermerk und das hatte ich ja gerade schon ausgeführt, dass das jetzt erstmal wieder zugeschüttet wird, aber er sich eigentlich relativ sicher ist, das Grab gefunden zu haben und in der Folge passiert dann so gesehen erstmal zwei Wochen lang nichts, weil Lord Carnivon als Finanzier und Diplomat der Grabungsmission erst anreisen muss aus England, er bringt auch seine Tochter mit. Und die beiden treffen am 23. November, also gute zwei Wochen später, dann in Luxor ein, bevor dann am Folgetag, am 24.11., das Geröll, was man in diesen Treppenabgang wieder hineingeworfen hatte, auch erneut entfernt wird und man dann quasi einen weiteren Korridor freilegt, der aber überspitzt formuliert, nur eine Fortsetzung dieses Abgangs ist, bevor man vor einer ja, weiteren Vermauerung steht, auf der abermals Siegel zu finden sind. Also es verdichtet sich, sagen wir mal so. Wobei man äh, kritischerweise noch anfügen muss, dass ähnliche Siegel und Kartuschen auch schon an anderen Gräbern gefunden wurden, beispielsweise KV55, sodass das allein noch kein Beweis sein konnte. Nachdem man quasi diesen zweiten Korridorabschnitt freigelegt hatte, stand man dann auch tatsächlich am 26.11. vor dem eigentlichen Grab. Und laut der offiziellen Überlieferung schlug man ein Loch in die Wand oder in diesen, in diesen Türverschlag und warf einen ersten Blick in das Grab... Wobei Howard Carter hier immer sehr, sehr gerne zitiert wird, dass ihm hier fantastische Tiere und allerlei Goldschätze entgegenblickten quasi.
1: Genau, also Lord Carnavan und er scheinen nebeneinander gekniet zu haben, so muss man sich das vorstellen, zumindest eben in der äh, genannten Schilderung. Und dann wurde eine Kerze durch das Loch geschoben und Howard Carter hat den ersten Blick geschildert auf die Frage von Lord Carnevin hin, was sehen Sie? Fantastisches geantwortet.
0: Aber wie gesagt, das ist vermutlich erstmal nur die offizielle Schilderung der Begebenheiten. Man geht, glaube ich, zunehmend davon aus, dass die beiden dann doch auch das Grab betreten haben, bevor es quasi unter den Augen der Öffentlichkeit offiziell geöffnet wurde. Also es fanden sich im Nachhinein, nachdem beide abgelebt sind, auch einige Artefakte in ihrem Nachlass, die aus Sicht der Ägyptologen eigentlich nur aus diesem Grab stammen können, weswegen beispielsweise, nachdem eigentlich der gesamte Grabschatz heute in Ägypten liegt, doch sich einige Artefakte beispielsweise im Metropolitan Museum of Art in New York finden, die aufgrund von kunsthistorischen Parallelen doch vermutlich ziemlich genau diesem Grab zugeordnet werden können, also dass so die einzigen Stücke, die heute noch außerhalb von Ägypten zu finden sind, also konnte man die eigene Neugier wohl nicht entsprechend zurückhalten
1: möchte An der Stelle mal darauf hinweisen, wie wichtig die 100 Jahre vorher gemachte Entschlüsselung oder gelungene Entschlüsselung der Hieroglyphen hier für Howard Carter ist und auch für das, was wir gleich bei der Goldmaske noch sehen werden, auch heute immer noch ist. Also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt zur Entschlüsselung der Hieroglyphen und ja, dem Weg, den François Jean-François Champollion hier zurückgelegt hat, Hört auf jeden Fall mal rein. Ohne die wäre alles Weitere so nicht möglich gewesen. Man hätte nie zuordnen können, wem welches Grab gehört. Und der Name von Tutanchamun hätte nie wieder so große Beachtung gefunden.
0: Nachdem das Grab dann offiziell geöffnet wurde, gab es natürlich... Aber da gab es nicht mal unbedingt natürlich, weil bis dahin Funde in Ägypten nicht unbedingt so das große weltweite Medienecho verursacht haben. Aber in diesem Fall war das tatsächlich der Fall. Also unter anderem die Times hat sehr, die London Times hat sehr ausführlich darüber berichtet und in der Folge auch ein wirklich, weltweites Interesse erzeugt, das dazu führte, dass sich Howard Carter in seinem Grabungstagebuch regelmäßig darüber auslässt, dass er viel zu viel Zeit damit verschwendet, hochrangige Gäste und Journalisten durch das Grab zu führen und er schließlich kein Gästeführer oder Touristenführer, sondern Archäologe sei. Auch hier ganz interessant das Selbstbild, was er von sich hatte, nachdem Katharina ja angemerkt hatte, dass er kein akademisch ausgebildeter Forscher war, aber er sich auf seine Grabungserfahrung dann scheinbar doch ausreichend berufen hat. Von Seiten der ägyptischen Altertumsbehörde war unter anderem interessant zu beurteilen, ob das Grab Ungeöffnet war oder über die Jahrtausende doch Grabräuber in dieses eingedrungen sind, denn das hatte konkrete Auswirkungen auf die Fundteilung. Im Falle eines ungeöffneten Grabes würde nämlich alles in den ägyptischen Besitz übergehen und im Falle eines bereits geplünderten Grabes würde die reguläre Fundteilung greifen, die wir auch schon ausführlicher in unserer Nofretete-Folge besprochen haben. Entsprechend waren natürlich Howard Carter und Lord Carnivan sehr bedacht darauf, hier zu zeigen, dass das Grab doch vorher schon geöffnet worden ist und hier vermeintliche... Grabräuberaktionen nachzuweisen, wobei ich mir jetzt persönlich nach der Recherche gar nicht mehr sicher bin. Also es gibt auf jeden Fall den Forschungsstand, dass das Grab womöglich zweimal geöffnet worden ist, wobei womöglich zweimal in der Antike geöffnet worden ist, wobei ich glaube, eine dieser Öffnungsaktionen mindestens inzwischen als Vertuschung seitens Howard Carters und Lord Carnivans interpretiert wird, also dass die ihren Einstieg in das Grab als vermeintliche Grabräuberaktion in der Antike versucht haben hinzustellen. Festzuhalten ist, dass aber wenn es zu solchen Grabplünderungen gekommen ist, diese in den circa 150 bis 200 Jahren Nachtut, Antiamuns Tod haben stattfinden müssen, weil dann in der 21. Dynastie Ramses der VI. sein Grab in unmittelbarer Nähe hat bauen lassen und der Grabungsschutt hier auf dem Eingang von Tutanchamuns Grab abgeladen wurde und dadurch das Grab endgültig in Vergessenheit geraten ist. In dem Grab befanden sich ziemlich genau 5400 Objekte und ihr könnt euch vorstellen, welche Infrastruktur und auch Logistik notwendig war, um hier alle Objekte nicht nur zu bergen, zu erfassen, sondern auch zu konservieren. Dabei trug man unter anderem eine dünne Wachsschicht teilweise auf die Artefakte auf, um diese quasi vor Umwelteinflüssen zu bewahren. Eine Wachschicht, die heutzutage mehrheitlich im neuen großen ägyptischen Museum, das gerade noch fertiggestellt wird in der Nähe von Kairo bzw. unmittelbar am Gizeh Plateau wieder entfernt wird, also auch das wieder ein schönes Beispiel dafür, dass ja sich im Bereich der Konservierung und Restaurierung über die Jahrzehnte auch immer viel ändert.
1: Ja, yeah, state of the art, ne?
0: No? Ja. Howard Carter gelang es, auch wenn seine Arbeit immer mal wieder auch kritisiert wurde, unter anderem mit einem Fotografen des schon genannten Metropolitan Museums in New York, eine sehr, sehr genaue Funddokumentation zu schaffen, also vor allen Dingen auch für damalige Standards, was uns bis heute eigentlich gut ermöglicht, nachzuvollziehen, wie die Funde, wie die einzelnen Artefakte im Grab gelagert wurden, so dass wir nicht einfach nur die Funde als solche heutzutage haben, sondern auch konkreteren Einblick noch darin haben, wie sie im Grab angeordnet waren, was auch nochmal interessante Rückschlüsse zulässt. Lange Rede, kurzer Sinn, die ganze Aktion dauerte nochmal über zehn Jahre, bis das Grab wirklich in der Art und Weise geräumt war. Da wurde auch nochmal viel Zeit und Geld investiert und das war wohl auch, eine Aufgabe, die nicht unbedingt attraktiv war. Also nachdem Howard Carter inzwischen zeitlich nicht mehr so großes Interesse selbst daran hatte, diese Räumung zu vollziehen, wurde er von anderen Fachwissenschaftlern dann bisweilen auch überzeugt vorzufahren oder es wurde gesagt, es könne keinen besseren geben. War vielleicht ein bisschen auch aus Eigenschutz geschehen, weil niemand Lust hatte, hier die Schwerstarbeit zu leisten, ohne noch groß dafür Lorbeeren ernten zu können, weil die gehöre natürlich dem Entdecker.
1: Übrigens wurde dieses sehr langwierige Verfahren und auch teilweise sehr schwierige Bergungsverfahren ähm, mit eingerechnet in den Fluch des Pharao, dem ja auch angeblich Lord Carnivon äh, zum Opfer gefallen ist, weil er am 5. April 1923 verstorben ist. Übrigens im Zuge eines infizierten Moskitostichs, den er sich beim Rasieren offensichtlich verletzt hat, dann ähm, nicht nur eine Blutvergiftung, sondern auch eine Lungenentzündung erlitten hat und ja, verstorben ist, bevor er nach Britannien zurückkehren konnte. Und die Medien, sprich also die Zeitungen der Zeit, haben den Tod, aber auch eben die widrigen Umstände, die die Grabbergung mit sich gebracht hat, dem zugeordnet und später auch dann den Tod von Howard Carter selbst am 2. März 1939, also auch er ist nicht so super alt geworden, haben sie auch dem zugeschrieben. Also es hat einfach natürlich hier seine Wirkung nicht verfehlt und war sozusagen ein gefundenes Fressen hier. Den ja durchaus existierenden Fluch an der Wand dann in einen wirkenden Fluch zu übersetzen, denn es ist ziemlich üblich, an, an Grabwänden letztendlich solche Floskeln Zaubersprüche zu haben, die allerdings weniger für Grabräuber, in Anführungszeichen, wie Howard Carter gedacht waren, sondern eigentlich für ja Leute in unmittelbarer, zeitlicher Nähe zum Grab selbst die das überhaupt hätten auch lesen können, die daran gehindert werden sollten, da wieder einzusteigen und die Goldschätze rauszuholen.
0: Zumindest an einer Stelle scheint der Fluch indirekt auch äh, funktioniert zu haben, weil in einer der Kisten oder Truhen, die in der Vorkammer gefunden wurden, fand man auch ein Leinentuch, in das Goldartefakte eingewickelt waren. Und hier ist die geläufige Interpretation, dass Grabräuber beim Raub von den Talwächtern quasi erwischt wurden und die genannten Talwächter dann ohne Kenntnis davon zu haben, wo die entwendeten Artefakte genau hingehörten, diese eingewickelten Goldstücke dann einfach in eine der Truhen in der Gold äh, in der Vorkammer zurückgelegt haben und die erwischten Grabräuber sofern sie denn Tatsächlich erwischt wurden und nicht nur bei ihrer Aktion gestört wurden, erwartete vermutlich die Todesstrafe durch Fählung, was im alten Ägypten eine wohlgeläufige Strafe für Grabraub war.
1: Damit haben wir auch schon den Goldschatz mehr als genug erwähnt und angeteasert, um jetzt für auch mal drauf zu sprechen zu kommen, was denn da konkret zu finden war. 5.400 Objekte, von denen sicherlich die Goldmaske das prominenteste Stück ist. Für uns vor allen Dingen, weil jetzt auch in den letzten acht Jahren noch mal Besonders hier ähm, der Scheinwerfer drauf gehalten wurde, weil 2014 zum zweiten Mal der pharao -Bart abgefallen ist. Und der wurde bereits 1940 schon neu befestigt. Vorher wurde also die Maske und der Bart getrennt voneinander ausgestellt. Und man hat sich dann hier für einen Kleber entschieden, der aber ja nach 70 Jahren dann doch das Zeitliche gesegnet hat. Und das ist erstmal natürlich... Schon dramatisch, wenn das passiert. Es ist aber an den Stücken selber nichts kaputt gegangen. Im Gegenteil, man hat Aufschluss oder neuen Aufschluss darüber gewonnen, wie dieser Zeremonialbart an diesem ja, Gesicht eines Pharaos, was das ja darstellt, diese Maske, ursprünglich mal dran befestigt war und hat das auch ja, nach bestem Wissen und auch hier wieder State of the Art nach gemacht, ähm, nachgeahmt und wieder hier dran befestigt, bevor die Maske dann noch genauer untersucht wurde und auch einen neuen Platz erhalten hat. Abgesehen von diesem sehr repräsentativen und zeremoniellen Bart trägt der Kopf des Pharaos auf der Maske auch das sogenannte Nemes-Kopftuch. Das ist dieses gestreifte, wenn ihr das Episodenbild anschaut, dann wisst ihr sofort, was ich meine. Und das ganze Ding wiegt 9 Kilo und ist aus purem Gold einerseits, aber aus insgesamt 1200 Einzelteilen und wurde inzwischen auch mit modernsten Methoden durchleuchtet, gescannt, geröntgt. Ich weiß gar nicht, was für X-Ray-Methoden da alles angewendet wurden. Man hat auf jeden Fall versucht, hier dahinter zu kommen, was das für Materialien sind. Und hat auch die Farben zum Beispiel hier sehr intensiv untersucht. Einfach, ja, weil es natürlich aus archäologischer Sicht auch spannend ist, zu schauen, womit die Leute damals eben gearbeitet haben. Im Zuge von dieser Restaurierung hat auch ein Fotograf sehr, sehr hochauflösende Nahaufnahmen angefertigt, die dann ähm, natürlich nicht unbemerkt geblieben sind von der Archäologiegemeinde, die zum Teil natürlich auch direkt an der Maske arbeiten durfte. Also unter anderem Nicholas Reeves ist hier zu nennen, der hier auch zwei wichtige Thesen aufgestellt hat von denen inzwischen eine auch bestätigt werden konnte. Und welche das sind, werde ich euch jetzt noch ein bisschen erzählen. Also 2015 ging das Ganze durch die Medien auch. Und zwar wurde behauptet, dass die Maske ursprünglich für Echnatons Mitregentin angefertigt worden sei. Und da sind wir wieder zurück bei dem doch sehr plötzlichen Tod von Tutani-Amun, für den also noch nicht oder nicht noch überhaupt nicht ähm, irgendwelche für das Jenseits gedachten Gegenstände angefertigt wurden, aber eben für Echnatons Mitregentin durchaus schon, die noch gelebt hat, von der man das dann quasi hat übernehmen können. So die These. Und jetzt ähm, zur Bestätigung des Ganzen. Und zwar kann man auf der Totenmaske auch eine Kartusche finden mit dem Thronnamen von Tutanchamun, Amun. Und zwar lautet der Nepcheparu Re dürfte klar sein, ist also der Gott, der Sonnengott und Nepteperu ist dann also der Herr an Gestalten. Und man kann, wenn man sich das Ganze sehr genau anschaut, erkennen, dass dieser Thronname über einen vorher dort angebrachten Namen eingraviert worden ist. Also man kann Spuren einer früheren Beschriftung wieder sichtbar machen und ich erspare euch jetzt, die, die einzelnen Zeichen zu erklären. Im Wesentlichen ähm, hat also die Kartusche von Amun drei Striche, darunter einen Korb, dann einen Skarapeus und eine Sonne, also Reh. Und das Ganze ergibt dann also den Namen neb -Reh. Darunter kann man andere Zeichen vermuten, die allerdings in der Summe durchaus Sinn machen. Und zwar kann man finden, Ank. Also zwischen dem Scarapeus und der Sonne findet sich der Hinweis auf das Ankzeichen, das also so ein bisschen aussieht wie ein Kreuz, nur mit einem runden Abschluss oben. Und es sind weitere ähm, Zeichenreste zu finden, die also noch einen Beinamen bedeuten können und diesen Beinamen hat man jetzt versucht nachzugehen. Das Problem, was jetzt Nicholas Reeves hatte, war, dass er nicht genug Platz in dieser Kartusche finden konnte, um hier irgendwie noch diese Zeichen unterzubringen. Und hier kommt jetzt jemand anders ins Spiel, nämlich Ray Johnson, der die Lösung ins Spiel gebracht hat, ja, dass da vorher eine längere Kartusche war, dass man also für Amun nicht nur die vorherige Kartusche entfernt hat, sondern auch noch die ganze Geschichte verkürzt hat. Das heißt jetzt, ähm, so wie das heute aussieht, ist vor der Kartusche einfach noch, sind zwei weitere Zeichen zu finden, zwei senkrechte Zeichen, die also nicht viel Platz brauchen und die heißen der mit wahrhaftiger Stimme. Also der mit wahrhaftiger Stimme und dann der Name, der Thronname von Tutanchamun. Wenn man jetzt die vorher dagewesene längere Kartusche rekonstruiert mit allen Zeichen, die auch in Abstimmung mit noch einem weiteren Archäologen getroffen wurden, und zwar Marc Gabold, einem französischen Spezialisten für die 18. Dynastie und die Amarna-Zeit, der auch hier die Umzeichnung angefertigt hat, dann kommt man auf zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal könnte es heißen geliebt von Aton oder geliebt von Nefercheperure also <lacht> ist jetzt gar nicht so einsichtig dass Nefercheperure Echnaton ist aber das ist also einer von den vielen Namen die dieser herrscher getragen hat Aton habe ich am Anfang ja schon erklärt ist also der gott der von Echnaton verehrt wurde insofern macht beides hier durchaus sinn das Praktische ist, beide Beinamen, egal ob jetzt Geliebte von Aton oder Geliebt von Nefa weisen auf eine Person, nämlich auf Echnatons Mitregentin, wie ja auch die These am Anfang aufgestellt wurde, ohne dass man bisher einen Beweis hatte. Und jetzt hat man ihn, nämlich kann man lesen, Ank Ceparure, Nefa, Neferu, Aton. Und die zweite These von Reeves ist, die ist leider noch nicht bewiesen, dass es sich dabei um die berühmte Nofretete bzw. Nefertiti handelt. Es wäre sehr cool, wenn man das irgendwie noch beweisen könnte, aber wir haben also nicht den Namen Nofretete hier drin stehen, sondern einen viel, viel komplizierteren, der aber immerhin identisch ist mit dem Namen der Mitregentin von Echnaton insofern war diese Totenmaske definitiv eigentlich mal für eine Frau gedacht und wurde also für Tutanchamuns Beisetzung umgearbeitet. Hat also ein neues Gesicht bekommen, eine neue Namenskartusche und außerdem auch, das fand ich ganz spannend, für die großen Ohrlöcher extra Plättchen. Also offensichtlich war hier ein großer Unterschied zwischen dem Ohrschmuck, den Frauen getragen haben und dem, den Männer getragen haben. Also, das ist auch so für mich ein totaler Erkenntnisgewinn hier an der Stelle gewesen.
0: Diese Tatsache, dass sich auf der goldenen Totenmaske von Tutanchamun ein eigentlich anderer Name befunden hat, den finden wir an anderer Stelle im Grab auch noch äh, wieder. Also dieser genannte Name taucht auch noch an anderer Stelle auf, also an tatsächlich einer Vielzahl von Objekten im Grab findet man Spuren davon, dass hier womöglich ein anderer Name vorhanden gewesen ist, wobei die Spuren jetzt nicht immer so klar sind, dass man da jetzt einen konkreten Namen mit verbinden kann, sondern es legt immer nur nahe, dass da womöglich mal was übermalt wurde, dass beispielsweise auch an dem goldenen Schrein, der die Särge quasi in sich beinhaltete, die Kartuschen ausgetauscht wurden, also hier daran zu erkennen, dass dieses Goldblech, was sonst hier zu finden ist, sehr rot geprägt ist, sage ich mal, aber die Kartuschen sehr gelb-gold daherkommen, also hier eine andere Farbigkeit aufweisen und das als Indiz gewertet wird, dass auch hier die Kartuschen nochmal ausgetauscht wurden und in der Literatur die ich quasi konsultiert habe, bricht man sich jetzt eher dafür aus, dass es sich nicht um Nofretete handelt, die hier womöglich oder für die womöglich der Grabschatz vorgesehen war, sondern dass es sich um Meritaton handelt, was dann die ältere Schwester von Tutanchamun gewesen wäre. Also wir sehen, so ganz einig ist man sich da noch nicht, für beides gibt es vermutlich keine vollends zutreffenden Beweise.
1: Da ist jetzt tatsächlich mal wissenschaftliches Arbeiten für euch live zum Hören. Von wann ist denn die Literatur, die du konsultiert hast? Meine ist von 2015.
0: Also ich bin bei 2018.
1: Okay. Was aber
0: auch nichts unbedingt heißt, also
1: Ja gut, ja, das muss nichts heißen, aber man könnte schon annehmen, dass vielleicht noch mal neue Erkenntnisse dazu gekommen sind oder es gibt einfach unterschiedliche Indizien und daraus mindestens zwei verschiedene Positionen.
0: An einer Stelle, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher, das konnte ich als Nicht-Fachwissenschaftler der entsprechenden Disziplin dann nicht so ganz rauslesen, es wurde im Grab von Tutanchamun unter diesen genannten 5400 Objekten auch ein Armband, ein goldenes Armband gefunden, das den Namen von Meret Aton trägt. Also während wir an anderer Stelle immer die Kartuschen haben, die ausgetauscht wurden und hier scheinbar von Seiten der ja, Priesterschaft, die ja hier vor allen Dingen mit der Bestattung betraut ist, sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wurde, dass immer korrekterweise der Thronname von Tutanchamun zu finden ist, haben wir hier vielleicht einen Fehler der Priesterschaft. Ich meine, bei 5400 Objekten kann man mal eins übersehen, dass hier womöglich noch quasi die Originalkartusche äh, vorhanden ist. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob der von dir genannte Beiname, der unterschiedlich zu interpretieren ist, zu finden ist oder ob ein eher Merit Meritaton zuzuweisender Name hier drauf steht. Aber ja, <lacht> das vielleicht da noch als Ergänzung zu der Frage, ob das Grab und auch der Grabschatz vielleicht für jemand anderes vorgesehen waren. Da gab es vor ein paar Jahren ja auch noch die Spekulationen, ob es weitere Grabkammern gibt, die auf irgendwelchen Scan-Ergebnissen vermeintlich gesehen wurden. Aber da ist man aktuell eher bei dem Stand, dass sich hinter der Wand wohl nichts mehr verbirgt.
1: Finde ich persönlich sehr schade. Ich hatte gehofft, dass man was findet, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt äh, gedacht habe, dass man gleich das Grab von äh, Nofretete findet, was eine der Thesen von dem japanischen Wissenschaftler war. Aber ähm, es wäre trotzdem sehr cool gewesen, wenn man gerade auch durch diese neue Scantechnik, die ja eigentlich Bodenscantechnik ist, für Ölvorkommen zum Beispiel genutzt ist, hier gefunden worden wäre. Was nicht heißen muss, dass neuere Erfindungen nicht vielleicht doch noch den einen Scan bestätigen, auf dem ja was gesehen wurde, was dann aber bei den zwei anderen nicht mehr da war.
0: <lacht> für all diejenigen, die sich fragen, ja, warum bohrt man nicht einfach in die Wand? Was soll, was soll schon groß geschehen? Prinzipiell ja, aber das ist hier einfach seitens der Wissenschaft eine Grundsatzentscheidung, weil man sich sonst in Zukunft bei jedem Monument denken würde, warum bohren wir nicht mal in die Wand und gucken, was dahinter ist. Also da braucht man schon wirklich stichhaltige Objekte, um hier in Jahrtausende alte Strukturen und Zeugnisse der Menschheitsgeschichte so invasiv einzugreifen. Neben den in der Forschung behandelten Kartuschen hat man sich in den letzten Jahren vor allen Dingen noch mit einem weiteren Objekt auseinandergesetzt, dem sogenannten Dolch aus Meteoreisen, der insofern interessant ist, weil wir hier im 14. Jahrhundert vor Christus, also zu Lebzeiten von Tutanchamun, bereits ein Objekt haben, das aus Eisen gefertigt ist und relativ hochwertig aus Eisen gefertigt ist. Denn die eigentliche Eisenzeit beginnt, Streng genommen erst so im 12. Jahrhundert vor Christus, also einige Zeit äh, später, wobei Eisenzeit natürlich auch ein regional immer sehr unterschiedlicher Begriff ist und im alten Ägypten kann man sagen, dass hier zwar schon mit Eisen gearbeitet wurde, aber so wirklich die Eisenverarbeitung erst im 7. Jahrhundert, also nochmal später, wirklich Verbreitung gefunden hat, was davon zeugt, dass das hier ein sehr außergewöhnlicher Gegenstand ist. Dieser besagte Dolch hat eine Länge von 35 cm und ist, wie gesagt, aus einer nicht gerosteten Klinge gefertigt, was auch schon Howard Carter und die anderen Ausgräber 1922 stark verwundert hat. Also da laden wir euch gerne nochmal auch einen, ein Bild auf Social Media hoch, wo ihr das einsehen könnt. An der Klinge, wie ihr sie heute seht, ist so gesehen nichts gemacht worden, also die ist nicht entrostet worden oder so. Und der Griff ist dann standesgemäß mit Gold und Bergkristall verziert. Da kommen wir gleich auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Und warum man nun auf die Idee gekommen ist, dass es sich um Meteoreisen handelt, also um außerirdisches Metall so gesehen, ist nicht nur die schon in den Raum gestellte Chronologie der Eisenzeit, sondern auch tatsächlich materialwissenschaftliche Untersuchungen, die nachweisen konnten, dass dieser Dolch einen Nickelanteil von ca. 9 bis 13 Prozent hat, wobei man bei einem Nickelanteil von bereits über 4 Prozent davon ausgeht, dass es sich um außerirdisches Metall handelt und dieses Eisen auch Spuren von Kobalt äh, enthält. Also das sind alles Hinweise darauf, dass dieses Eisen nicht auf der Erde gewonnen und verhüttet wurde, sondern tatsächlich vom Himmel gefallen. Und die alten Ägypter haben hier bisweilen wohl tatsächlich auch davon gesprochen, dass das Eisen vom Himmel gefallen ist. Also man war sich durchaus der Tatsache bewusst, wo es herkommt. Und dieser hohe Nickelanteil sorgt dann unter anderem auch dafür, dass, dass das Eisen bereits bei 950 Grad geschmiedet werden kann. Also da sind wir dann schon in Bereichen, wo auch Bronze geschmolzen wird. Und Bronze war ja doch sehr verbreitet in der Zeit. Also da kann man dann entsprechend annehmen, dass Öfen derzeit auch die nötigen Temperaturen erreicht haben. Wobei man sagen muss, dass, und da komme ich noch mal kurz auf den Griff zurück, der ist nämlich mit einem kalkhaltigen Kleber gearbeitet, das deswegen nicht davon auszugehen ist, dass der Dolch, in Ägypten gefertigt wurde, sondern womöglich aus dem Reich Mitani stammt. Und ich muss zugeben, Mitani, das hatte ich schon mal so am Rande gehört, aber so wirklich verorten konnte ich das auch noch nicht. Also das ist ein Reich, was im heutigen Nordirak, Nordsyrien, Südosttürkei liegt. Ein Gebiet, was man heute so ganz grob auch gerne mal mit Kurdistan umschreibt. Also dass ihr es zumindest geografisch verorten könnt und wir haben tatsächlich aus der Regierungszeit von Tutanchamuns Vater Echnaton die überlieferten Amarna-Briefe, wo erzählt wird, wie der König von Mitanni einen Dolch, auf den diese Beschreibung ziemlich genau zutrifft, angeblich an den Pharao verschenkt haben soll. Das ist jetzt natürlich auch nur wieder ein weiteres Indiz, aber dieser kalkhaltige Kleber, wie er an dem Dolch gefunden wurde, wurde tatsächlich in dieser Region auch verwendet, so dass da einiges, sage ich mal, zusammenkommt. Festzuhalten ist ziemlich sicher, dass der Dolch nicht in Ägypten gearbeitet worden ist, was seine Wertigkeit natürlich nochmal unterstreicht. Also die Wissenschaft spricht hier allgemein davon, dass dieses Eisen als wertvoller als Gold angesehen wurde. Und der Dolch fand sich auch in unmittelbarer Nähe der Mumie nämlich am rechten Oberschenkel, also war mit im Sarg beigegeben. Und die Nähe zur Mumie, zum König zeugt auch nochmal von der Wertschätzung, die diesem Gegenstand geschenkt wurde. Dabei, und das als letzte Anekdote dazu ist, dass allerdings nicht der einzige Gegenstand, der aus dem Weltall und damit von den Göttern kommt und hier dem Pharao mitgegeben wurde auf seine letzte Reise. Wir haben noch einige andere kleinere Eisenarbeiten, und der Scarabeus, der sich am Halsschmuck des Pharaos befand, war aus äh, sogenannten Impaktglas gefertigt. Dieses Glas entsteht, wenn bei einem Einschlag beispielsweise auch von einem Meteoriten oder auch von Blitzen aufgrund der ja, Einschlagsenergie, die häufig mit Hitze verbunden ist, als sich eine glasartige Masse bildet im Wüstensand und dann da erkaltet. Wir haben bei unserer Spiegelfolge ja schon zur Herstellung von Glas und Spiegel gesprochen, also das Quarz im Wüstensand wird hier quasi durch die Blitze oder die Meteoriten oder halt diese Einschlagsenergie geschmolzen und erstarrt dann zu so einer glasähnlichen Masse, so dass man auch bei diesem Scarabeus so gesehen davon sprechen kann, dass er von den Göttern gesandt wurde und das sind natürlich dann die Gegenstände, die eines Königs, der ja letztendlich auch nur ein Vertreter der Götter auf Erden ist, beziehungsweise letztendlich eine Inkarnation des Gottes Horus auf Erden ist, was dem einfach nur gerecht wird.
1: Damit sind wir am Ende des Blicks hinter die Mauern des Grabs von Tutanchamun und damit haben wir uns ja auf die Spuren von Howard Carter und Lord Carnarvon begeben, passend zum Jahrestag der Entdeckung mit dem 4. November 1922. Ich hoffe sehr, ihr hattet Spaß bei der Folge. Unsere Recherche hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, also mir jedenfalls. <lacht> ähm, ich möchte euch gerne ein Buch, was ich benutzt habe, empfehlen. Und zwar ist das im Zuge der Ausstellung in Belgien erschienen. Eine Begleitpublikation zur Ausstellung namens Tutank Amun, Discovering the Forgotten Pharaoh. Fand ich sehr cool, sind tolle Bilder drin, sowohl von den Objekten, die gefunden wurden, als auch von der Ausgrabung. Also historisch wertvolle Bilder. <lacht> Und was wir euch auf jeden Fall auch verlinken, neben den ganzen Folgen aus unserem Repertoire, die wir angesprochen haben, ist der Artikel von Nicholas Reeves, wo ihr euch die Kartusche und die Kartuschenumzeichnung von Gabold anschauen könnt, denn das ist zum Hören natürlich immer starker Tobak. Also falls ihr euch da nochmal genauer einen Eindruck verschaffen wollt, schaut da einfach mal rein. Da beschreibt er auch, was ihr im Einzelnen für ja, Hieroglyphen seht und wie die ausgesprochen werden und wie es dann eben zu dem Namen mit Beinamen kommt. Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Ihr findet uns, wie ihr wisst, auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram. Ihr könnt uns da auch gerne Feedback hinterlassen in Form der Messenger-Dienste. Wenn ihr kein Social Media habt, könnt ihr das sehr gerne über kontakt.epochentrotter.de tun. Und ihr findet uns natürlich auch auf epochentrotter.de, abgesehen von ja den Streaming-Diensten eures Vertrauens. Damit von meiner Seite herzlichen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Und mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.